1: 11.03 в Петербурге. С вами Ольга Маркина. Родительский вопрос. Мы начинаем. И сегодня мы вновь пригласили в гости санкт петербургский государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Приют для детей. Транзит». И у нас в гостях замдиректора Лилиана Борченкова и психолог «Приюта» Никита Масляев. Мы сегодня говорим... Здравствуйте, Здравствуйте. друзья мои. И я напомню, что мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня про кибербуллинг. Тема... Такая время от времени всплывающая. И тут в данном случае мне бы очень хотелось, чтобы нас слушало самое старшее поколение. Потому что э, чаще всего недооценка этой истории, она происходит именно со стороны наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Потому что э, ну, они не вели социальные сети, они не понимают, что это такое. Даже если у них есть некое подобие какой-то, так сказать, платформы, типа там, не буду рекламировать сейчас, э, социальные сети, но они все равно не понимают, насколько насколько широкие и страшно глубокие возможности сети. Это я к чему говорю? К тому, что жизнь ребенка действительно иногда проходит только в сети. И, к сожалению, мы это, да даже наше среднее поколение... Вот мы не всегда можем отследить, поскольку мы уже много раз говорили о том, что тотальный контроль над ребенком невозможен. Это недоверие, это нарушение его границ, и это правильно. Ну, как, знаете, как читать в свое время, не знаю, мои родители никогда не читали мои дневники, которые время от времени вдруг я начинала зачем-то вести, и думала, вот потом я их прочитаю, ну куда-то они делись, не прочитала. Это я к чему говорю. Действительно, эта опасность так велика, или мы сейчас
2: раздуваем из мухи слона? Ну, э, я считаю, что это достаточно большая опасность только потому, что э, родители э, в силу того, что они Работают, они в принципе даже не всегда и успевают, если уж мы говорим про какой-то контроль, тотальный он или не тотальный, и родители тоже люди. И не всегда они могут вовремя раскрыть ситуацию, да, то есть увидеть в своем ребенке что-то. Поэтому ну, для того, чтобы ребенка от чего-то уберечь, наши социальные службы делают довольно много, и комитет по социальной политике на это обращает внимание. И полномоченным по правам ребенка. То есть э, все эту проблему видят, и комитет по образованию ее видит. То есть собираются рабочие группы и обсуждаются. И, в принципе, сейчас во всех структурах существуют телефоны доверия. Но, как всегда, немножечко получается так, что э, нужно смотреть дальше. И когда э, мы, нач... мы э, стали эту проблему чувствовать, было принято решение комитетом социальной политики выводить практически везде телефоны доверия. Помимо этого ведутся группы, в социальных сетях, где мы стараемся деткам помогать, то есть если мы, во-первых, сейчас это не только в, ну, в государственных учреждениях есть, это и в коммерческих учреждениях есть. Мы когда на круглых столах встречаемся, они тоже говорят о том, что даже телефон, он в данном случае не очень спасает. Дети сейчас очень любят писать. Ли, дети сейчас общаются в основном мессенджерами. Слушайте, но это, кстати
1: сказать, это вот интересное наблюдение. Даже мы, взрослые, сейчас считаем, что лишний раз кому-то позвонить, это ну, вроде как да. неприлично, да, ты да, можешь да. отвлечь. И поэтому ты в пишешь вопрос, сообщение, извините, когда я вам могу позвонить, если уж действительно звонок необходим. А так мы все обходимся mm -hmm.
2: письмами. Да-да-да, <ган> это такая вот высветилась проблема, которую мы, в принципе, для себя очень быстренько отследили и ввели онлайн-чаты, то есть фактически мы можем ребенка да, который вот страдает, подхватить вовремя и не дать ему, ну, то есть совершить какие-то уже неприятные oh. шаги. С одной стороны, я понимаю, что все, что вы говорите, оно существует, оно
1: да, вроде как должно работать. Но по факту мне интересно, насколько оно работает. Это раз. И потом вот мы до начала нашего эфира еще раз проговорили одну историю, что для того, чтобы вмешаться в какую-то ситуацию, должен быть запрос. Если запроса нет. А запрос есть только тогда, как это сказать, когда ребенок еще стоит на какой-то грани выбора. Mm -hmm. Но mm -hmm. когда он переходит эту грань выбора, у него уже нет запроса к психологу. И более того, и не всегда уже, как сказать, есть э, запрос даже на информацию, где найти этого психолога. Mm -hmm. Вот как решить эту неразрешимую проблему?
0: На Кейс самом Сергеевич. деле, э, это действительно распространенная проблема. У всех детей без исключения должен быть обязательно доступ к телефонам доверия, к адресам, куда можно обратиться, на постоянной основе. Не только в школах, не только в социальных учреждениях, но и дома.
1: Ну, к слову сказать, я а, относительно школьных психологов, к сожалению, не раз высказывалась а, не очень лицеприятно, не потому, что они плохие, а потому что система, она не позволяет. Ну, например, в школе там более тысячи учеников. Угу. Один школьный психолог. Это правда, а, каким да. образом? То есть, а, как он может отследить состояние учеников? Даже если это будет ну, мега, так сказать, клинический профессиональный психолог, ну нет, это невозможно. Поэтому а, мне кажется, что система со школьными психологами, она... Она у нас работает весьма пока условно. И хотелось бы, чтобы она работала получше. Тогда, значит, должны приходить какие-то другие инструменты нам на пользу. И вот в данном случае там те же телефоны доверия. Угу. Вот смотрите, я подросток, мне 15 лет. Они не публикуются на Невском проспекте, на растяжках эти телефоны доверия. Что очень зря. Я, к слову сказать, да. <клес> Я сейчас вот... И не э, э, да, вз взываю э, к комитету по социальной политике, условно говоря, может быть, не к нему, может быть, к комитету по образованию. Я просто говорю о том, что для того, чтобы найти этот телефон доверия, нужно проявить некую инициативу, а... Э, Человек молодой, там, в возрасте от 12 до 15, 17, неважно лет, он э, не всегда знает, поскольку это мы люди, там, имеющие какое-то образование, мы умеем пользоваться информацией. А одно дело найти запрещенные вещества, когда очень это нужно, да? и совершенно другое найти телефон доверия, который, э, как сказать, кто-то должен это протранслировать. Кто? кто может быть этим транслятором, если, предположим, семья неблагополучная? Да, мы вот еще раз возвращаемся. Я напомню, что у нас в гостях э, сотрудники приюта «Транзит».
2: Мы как никто оказываемся на передовой, а потому, вы что... Оказываетесь что... На передовой потому что, потому что
1: эти ребята что... оказываются у вас да.
2: и более того вот площадка которую курирую я это полустационарное отделение которое занимается как раз детками которые пострадали от жестокого обращения и насилия то есть это наша тема такая да ну это самые сложные дети самые сложные дети которые в принципе зачастую туда попадают как раз и не маргинальные там как раз дети, которые в шоке сами. И про это говорят. Поэтому телефон, который вот, э, организовали конкретно в транзите, да, телефон доверия да, горячей линии у нас, э, с вашего позволения, я озвучу: 667-82 82. 82. А, и параллельно тут же работают психологи на нем, и в чате. То есть мы, в принципе, ВКонтакте доступны. Это вот как раз те дети, которые могут звонить, которые могут, поскольку они в ВКонтакте, в принципе, все живут. Ну вы имеете в виду сейчас социальную сеть? Да? Социальную mm -hmm. сеть, да. То есть mm -hmm. мы фактически, то есть как бы так вот с ними там на ходу общаемся, да, то есть, как говорится, с колесами. Бывают случаи, когда они действительно пишут о том, что вот у них там и любовь несчастная и травят детей и даже были случаи, когда там одна девочка написала про подругу и просила помощи у психолога нашего, как ей поступить, ей подруга показывает, как там, допустим брат или сестра вот ее снимает, а потом она боялась, что куда-то он это выложит. Ну, то есть дети же тоже в конфликте дома могут быть. Мы же не знаем, как это происходит. Кто кого потом там снимает и куда потом это выкладывается? А потом они страдают, поэтому возникает ситуация, при которой вот, собственно, мы помогаем, а потом пытаемся их, в принципе, пригласить для того, чтобы они уже консультации проходили очно.
1: Бедные наши подростки, у нас да. все-таки были чуть другого уровня да. проблемы. Двор да. на двор,
2: кто победит? Да. Это все-таки более в этом смысле меньше
1: было. А, да. Она была менее изощренная, да. я бы так сказала. Жестокость да. была всегда. Была. Да, Что конечно. уж там скрывать? Да. А, понятно, но а, каким образом удается? То есть я имею я веду, что вот из тех обращений, которые поступают, каким образом удается вытащить, что называется,
2: очно каких-то ребят или ну, помочь решить проблему? Никита Сергеевич, расскажите, пожалуйста, вот как они, у нас же два отдела, один занимается, у них горячая линия, угу. а есть отдел, который еще занимается межведомственным взаимодействием, вот Никита Сергеевич, он у нас психолог, который э фактически тесно очень общается с отделом, э где горячая линия, и передают они этих деток точно так же, вот, как бы по, как угу. говорится, из рук в руки.
0: Да, действительно, то есть система, получается, такой э звонок на горячую линию, с горячей линией пытаются Замотивировать к обращению э, очно.
1: Это же очень важно, да.
0: Это важно, и это помогает э, даже на начальном этапе уже создать какой-то небольшой план разрешения проблемы. То есть э, ребенок не оказывается в ситуации, когда нет выхода, нет дальнейших действий. Опять же, вот вернемся к теме: именно кибербуллинг, он опасен тем, что создается полное впечатление безысходности. То есть это ситуация, которая не разрешается. Нет выходов. Опять же, за счет нехватки опыта у детей не хватает возможности обнаружить. А как можно поступить? Такой как, план действий вообще существует на данном этапе? Ну,
1: это нормально, если мы, взрослые, часто оказываемся в ситуации, где нам кажется, что выхода нет, то что уж говорить uh -huh. про маленького человека, который понимает, что у нас сейчас, как это сказать, век тотального интернета, и ты понимаешь, что в любой момент ты уязвим, да, по сути uh -huh. дела. Мы, взрослые, к этому как-то уже привыкли, хотя тоже эта мысль, она немножко так пульсирует у нас в голове, что, в общем-то... А э, средище око. Да, средище ока, э, там, я... С одной стороны, за э, камеры, которые следят, с другой mm -hmm. стороны, я понимаю, что есть нюансы, то есть, вот, mm -hmm. как сказать, нарушение частной жизни, вот этой вот тайны какой-то, то есть, э, нюансов много, вернемся буквально через две минуты и продолжим наш разговор.
0: Родительский вопрос. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что у нас сегодня в гостях сотрудники э, приюта «Транзит» Никита Масляев и Лилиана Борченкова. Мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте. Есть э, телефон прямого эфира 655-5005. И также мессенджеры наши. Ватсап, Telegram, плюс 7931 931 398 92 92 э, Сложная тема сегодня. Кибербуллинг. И мне очень хочется, чтобы э, нас слушали бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Чтобы они понимали, что эта проблема существует, она не выдумывается. Она очень серьезная. И к слову сказать, я хочу, чтобы все наши слушатели записали этот телефон доверия 667-82-82. Это тот телефон, который должен быть, как это сказать, вот под рукой. Всегда под рукой, чтобы можно было ребенку самому принять решение и позвонить без вашего контроля. Это важно. Потому что проблемы могут возникнуть. С вами, дорогие друзья, дорогие мои родители, дедушки и бабушки. И давайте вернемся к теме кибербуллинг. Что вообще это такое?
0: Начнем с того, что кибербуллинг это не, на самом деле, абсолютно не новое явление. Конечно. По факту это все тот же самый буллинг, то есть это травля. То есть э, это травля со всеми сопутствующими, это может быть э, травля и в различных формах, в материальной форме, когда повреждаются какие-либо вещи, в том числе цифровые вещи.
1: Ну, давайте сейчас вспомним далекое-далекое прошлое и фильм «Чучело». Это как раз тот самый фильм, это классическая история про буллинг. То есть это я, опять-таки, обращаюсь к старшему поколению, потому что мне важно сейчас, чтобы они меня услышали. Вот. А все то же самое у нас, просто оно с приобретением цифровых технологий немножко переползло в другие реальности. Да,
0: Оно не только переползло, оно еще перенимает специфику среды. То есть если, допустим, буллинг классический происходит в определенной ситуации социального взаимодействия, то буллинг в интернете происходит постоянно. То есть, допустим, ребенок, если получает какие-либо комментарии в свой адрес, он может с этими, смотря на эти комментарии, засыпать, может, с этими, смотря на эти комментарии, просыпаться. То есть весь его мир окружен, получается, вот, этой вот, вот этим информационным потоком направленным против него.
1: А что с этим делать, не вполне понятно. да? То есть Я имею в виду, что изначально, если мы видим, что ребенок ну, взрослеет и заводит свою страничку в социальной mm -hmm. сети, а хорошо, если он ее от нас не закроет. Uh, это будет да. уже большой
0: плюс. Uh, на самом деле интересно, насколько это будет огромный плюс, потому что это вопрос и личного пространства. То есть, Ребенок должен в первую очередь доверять родителю. Если родитель требует открыть, вот обязательно открыть э, страницу доверие со стороны ребенка, особенно со стороны подростка в этом случае речи быть не может.
1: Безусловно, это опять воспринимается как насилие да. со стороны ребенка, да и вообще, ага, ты мне не то, угу. что не доверяешь, ты мне не даешь вообще дышать, угу. и это нормально. Мы должны учитывать психологические особенности конкретного вот. возраста.
0: И опять же, доверие это всегда в обе стороны вопрос, который работает. То есть, если вы не доверяете ребенку, ребенок не будет доверять вам.
2: Безусловно. Безусловно. Родитель в этой ситуации, в принципе, родитель подростка он, он, его можно сравнить с минером на минном поле. То есть очень аккуратно. Это правда. Очень аккуратно.
1: Тут, знаете, есть Не один перегнуть. интересный плюс, который, э, так сказать, мы можем э, отметить в подростковом возрасте. Он все-таки проходит. Его да. Да, вот да. надо немножко пережить. пережить да. То есть то, что ваш э, малыш, который бегал, э, сверкая розовыми пяточками, вдруг превратился в волосатого монстра, который перестал мыться и раскидывает отсюда свои грязные носки, это нормально. И с этим mm -hmm. очень трудно смириться, очень трудно его любить в этот момент, очень трудно слышать, зачем ты меня вообще родила и прочее, прочее.
2: Но это факт. И okay. самое главное в этой ситуации, если уж мы касаемся да, переходного возраста, родители точно должны понимать, что не всегда их переходный возраст и переходный возраст их детей это тождественно. Абсолютно. Я Абсолютно. был зайкой, ходил со скрипкой. Да. Просто Но, это прошло ну, аккуратнее. Либо... И гормоны так не
1: да. э, играли. Либо, может быть, в чем то другом. Да. А может быть, да. этот возраст до сих пор и не прошел. Да, да. 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 Поэтому я к чему? Я, мы много раз об этом говорили. Я к тому, что возрастковый возраст, чем жестче и ярче он проходит, тем, к сожалению, это более нормально. Это нормальный этап становления личности. Потом все взрослеют, перекрашивают волосы в нормальный цвет или просто отращивают свои. Сводят татуировки, там, вынимают пирсинг. Ну или не вынимают. Это не самое важное. Важно то, чтобы у вас сохранился контакт с ребенком Сохранить вот, его очень Хотелось трудно.
0: бы очень добавить то, что в тот момент, когда своего ребенка труднее всего любить, вот именно в этот момент он больше всего нуждается. В любви.
1: И в любви, и в доверии, и вот как нам перестать транслировать свои страхи тоже этому mm -hmm. ребенку, да, ведь это же... Э — Они передаются. — Конечно, <свят> без, <свят> безусловно, безусловно они передаются, и тебе очень хочется взять его телефон, который, ты знаешь, mm -hmm. пароль и порыться, что там происходит, потому что ты боишься за него, потому что у тебя вот это вот переживание, оно mm -hmm. перехлестывает. Я общалась со множеством родителей и подростков, они говорят, я не знаю, что делать, я ночами mm -hmm. перестаю спать, я вижу, что с ним что-то не так спрашиваю, он ничего не отвечает.
0: — Вот это очень важный <свят> момент, как спрашивать. То есть если это состояние как при допросе, то он не расскажет.
1: Ну или если это формальные вопросы, ну что, как дела в школе? Нормально, мама?
0: Да, тут э, э, какой вопрос, такой и ответ. То есть э, если вопрос задается, как дела, то ответ будет нормально. Норм? Да. В норм. лучшем
1: случае норм или ок?
0: Что за этим скрывается, большой вопрос. Э, в первую очередь нужно знать, что спрашивать. Задайте вопрос более точно, тогда получите более точный ответ.
1: Слушайте, ну мне прямо интересно, ну приведите какие-то примеры, ну просто чтобы раскрыть эту тему чуть-чуть хотя бы.
0: На самом деле очень важно поинтересоваться у ребенка, что для него интересно, что было интересного, что интересного в сети, немножко шагнуть на его территорию. И тогда уже он э, будет более склонен поделиться чем-то сам.
1: Но это мы сейчас говорим о том, э, когда все хорошо, да, то есть, когда гипотетически еще ничего не произошло. Да. Когда ребенок воспитывается в нормальной э, семье, среднестатистической, где достаточно хорошие родители, э, согласно да. некоторым терминам. Это я к чему говорю. чаще всего бывает так. Что ты упускаешь эту нить, и ты доверяешь, 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 потом смотришь, что-то произошло. Чёрт, а он не отвечает. И что, что тебя интересует в сети? А что ты сегодня смотрел за сайт? Не твое дело, отвечает тебе подросток. И ты... Что дальше? То есть как разрулить уже становящуюся опасную ситуацию?
0: Есть ли ситуация, когда ребенок не идет на контакт в принципе, тогда в первую очередь необходимо проговорить несколько раз. Это не обязательно что-то срочное, то есть проговорить обязательно несколько раз, что у него есть вот эта возможность все же обратиться к вам или обратиться за помощью к кому-то другому. Родитель, если он выпал в силу подросткового возраста, чаще всего так и происходит, из круга значимых лиц.
1: Это нормально тоже, Это да? абсолютно нормально,
0: угу. это естественное течение. Соответственно, в круг значимых лиц и в круг значимых взрослых может попасть и кто-то другой, может быть, и психолог. А... То есть предложить подростку помощь mm -hmm. очень важно.
1: Ну, вот смотрите, у нас интересное такое общество. Мы все знаем о том, что у нас существуют психологи, психотерапевты, психоаналитики даже в некотором смысле. Mm -hmm. а, но э, даже взрослые люди, вот я не знаю, как, например, поколение моей мамы, скорее, э, особенно еще с медицинским образованием, скорее, наверное, э, умрет, чем пойдет к психотерапевту. Потому что что я сама разберусь со своими проблемами. Я сильная. Да, я сильная. Меня учили быть сильной. Дальше наше поколение, оно уже как-то понимает, что вообще-то... Ничего зазорного нет в том, чтобы пойти э, к психотерапевту, предположим. Если, ну, ты не справляешься. Если психотерапевт хороший, но ну, хуже-то точно не будет. Uh -huh. Но э, вот как нам, грубо говоря, сделать это трендом? Как нам объяснить, что э, школьный психолог — это не совсем тот психолог, э, который, э, ну, как сказать, может сейчас, вот в данный момент, прийти на помощь? Что это нормально, что это must-have, что uh -huh. называется? —
2: ну, я могу сказать, как мама 12-летнего ребенка. Так-так-так. То есть уже начало подросткового прекрасного возраста. Я в прошлом году, в учебном году, общалась с психологом. Я приехала пообщаться со школьным психологом. Да, там ведь тоже есть эта проблема и буллинга, и всего остального. Сейчас дети сами на это уже гораздо лучше реагируют на психолога, потому что они знакомятся в школьной среде и это не так страшно уже. Единственное, конечно, возникает у них законная тревога, когда их начинают тестировать, а их обязаны там тестировать в какой-то момент времени, от родителей просят согласия на это. Но потом они потихонечку привыкают и уже сами заходят, как мне сказала моя дочь, я могу и сама зайти к психологу, с чем-то поговорить. Тут еще важна, важна фигура, человека, кому они подходят. Еще есть такой момент, когда и родителям неплохо бы для себя иметь в запасе пару-тройку человек, которые для ребенка значимы. И вот через них пробовать решать эти проблемы. Вот в
1: данном случае, да, я очень много даю значение кружкам, да, и я вот просто сколько общалась с людьми, которые ведут эти кружки, очень часто получается так, что приходят родители, и говорят, меня не слушают. Скажите ему или ей, да, пожалуйста. Да. Именно так. И, соответственно, таким образом мы должны расширять сферу интересов нашего ребенка. То есть я имею в виду, что сознательно расширять круг этих значимых взрослых. Я правильно понимаю, да? да? То есть причем не навязчиво, а именно легонечко. Хочешь заниматься танцами, да, конечно, пойдем. Что тебя интересует, робототехника? Ну, сейчас я посчитаю деньги. Ок, ладно, пусть ты будешь заниматься робототехникой. Приглядываться очень внимательно к преподавателям, потому что они чаще всего и становятся этими значимыми взрослыми. Сделаем паузу, послушаем московские новости, вернемся в эфир, продолжим нашу тему.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. И мы продолжаем нашу тему про кибербуллинг. Мы разобрались, в общем, со, с самим понятием. И теперь у меня вопрос. Скорее всего, все-таки, Никита, к вам. Mm -hmm. Как отличается разрешение истории просто буллинга и кибербуллинга. Mm -hmm. То есть это, это, насколько я понимаю, если буллинг происходит в классе, то это, по крайней мере, ну, mm -hmm. ты видишь это, ты как, ну, условно говоря, педагог, там, взрослый, ты можешь отследить, но тут же ты не можешь отследить. Mm
0: -hmm. Вот, именно поэтому очень важно понимать, о какой формы кибербуллинг изначально. Кибербуллинг может быть следствием буллинга. Обычного. Продолжение. Да. Что называется. Так. Чтобы вообще буллинг – это история не столько про насилие, не столько про агрессию, сколько история про власть и контроль. Соответственно, сейчас буллинг очень часто переходит в кибербуллинг, когда, mm -hmm. допустим, буллер не может дотянуться физически до жертвы. И, соответственно, в данном случае работа ведется по классическому образцу именно с классическим буллингом. То есть если есть возможность поработать со всем коллективом, в котором это происходит, работа должна вестись там. Потому что в первую очередь нужно работать не с буллером, не с жертвой. В первую очередь работают с молчаливыми свидетелями. Mm -hmm. Mm -hmm. Именно они основной источник буллинга
1: безусловно, как это травма свидетеля, да, это да. называется история. Но насколько я понимаю, собственно, она может ребенку нанести не меньший вред, да. чем все остальное, вот. когда ты видишь, что происходит, и при этом с твоего молчаливого угу. согласия это На происходит. На самом
0: деле есть такое распространенное заблуждение, что с буллингом работают с жертвой. На самом деле при классической работе с жертвой работают в последнюю очередь. В первую очередь работают со свидетелями, после это работают с буллером, и в самую последнюю очередь работают с жертвой. Потому что травмы наносятся именно вот таким путем.
1: Интересно. А, но ведь, смотрите, если мы возьмем там, ту же классическую схему, но ну, условные 36 человек в классе да, угу. а, предположим, это один агрессор, одна жертва, и остальные, извините, 34 человека. Угу. То есть, каким образом, с ними можно работать индивидуально угу. в группе? Как как объяснить?
0: На самом деле они не настолько равны между собой. Кто-то всегда склоняется в сторону буллера, кто-то в сторону жертвы. Вот те, которые склоняются в сторону жертвы, это будет источник начала работы.
1: То есть И... чем больше, так сказать, в эту группу войдет да. людей, тем, скажем... Можно
0: для начала работать даже с одним, со свидетелем, чтобы получить информацию, как минимум. И дальше уже этот свидетель, изменив свои установки, начинает менять установки всего окружения.
1: Грубо говоря, привлекать на сторону добра. Да. Но ну, это так очень условное да. понятие. По цепочке. По цепочке. Хорошо. А давайте теперь попробуем рассмотреть эту историю э, с точки зрения э, родителей. Значит, э, это же важно, да? Мы все-таки да, взрослые люди, и мы понимаем, что рано или поздно, ну хотя бы раз в жизни мы с этим обязательно столкнемся. Э, предположим, родители э, жертвы. Предположим, mm -hmm. родители агрессора. Mm -hmm. Или предположим родители тех самых свидетелей. Mm -hmm. Что нужно предпринимать? Ведь родители свидетелей они могут даже не догадываться о том,
0: что происходит. Чаще всего никто из родителей не догадывается, что происходит. Это очень редкое явление, когда уже родители знают. Либо это уже очень запущенная стадия буллинга, когда родители уже замечают объективно. То есть это когда уже перешло и физическое насилие, или... Ну в... или
1: нервные стрывы какие-то чудовищные, да, там, или что-то. Угу, психосоматика вот. уже.
0: А что делать? В первую очередь получить информацию. Вот это очень важно. Также можно обратиться и на телефон горячей линии, где расскажут, что конкретно предпринять в конкретной ситуации.
1: То есть, если есть какие-то подозрения, если есть какие-то сомнения, если ты краем уха, глаза где-то mm -hmm. что-то это услышал, да, предположим. Вот в данном случае мне важна вот эта вот группа э, свидетелей, mm -hmm. да. Когда э, э, родители в родительском чате, ну где-то там что-то вот там у меня моего ребенка травят. Смотришь, а, ну это не мой ребенок. Ну ладно, отложил mm -hmm. телефон. Нет, что?
0: На самом деле э, это очень печальная ситуация. Потому что именно благодаря такому поведению буллинг становится жестче, жестче и жестче. Он не статичен никогда. Никогда не останавливается только на каких-то там насмешках или еще чем-то. Как только буллер чувствует, что не получает сопротивления от социума, буллинг начинает становиться жестче.
1: — Никит, а мы можем как-то проследить эту историю? То есть вот, э, ну, если, ну, конечно, может быть, не со времен фильма «Чучело», но вообще mm. она становится, как сказать, это, это снежный ком, то есть статистика какая-то есть, но, может быть, и условная статистика, то есть хуже, лучше, меньше, больше?
0: Uh... — Трудно заметить, трудно сказать, потому что статистики раньше нет, и сравнить не с чем. Ага,
1: поняла. Вот.
0: Однако можно сказать, что сейчас мы наблюдаем эффект не учащения таких случаев, а просто больше информированности о них.
1: Ну понятно. То есть это как, как с аутизмом. Просто стали лучше диагностировать, да? Не да? всего лишь. Ага. Хорошо, то есть. Еще раз напомню: 667 82 82. Это телефон доверия
2: оказывается не только для наших юных друзей, но и для родителей, которые для родителей, просто да. не знают, что делать. Да. Да. Угу. А еще помимо этого, я могу сказать, что на сайте нашего учреждения есть возможность родителям посмотреть методические материалы. У нас есть там библиотека такая, да, то есть что-то может и для специалистов они для себя почерпнут, да, что-то может быть и для Родители там увидят. И, может быть, побольше будут понимать своих детей. Потому что у нас специалисты достаточно сильные. И методички собираем хорошие. Пользуются они спросом, когда специалисты собираются у нас на круглых столах. Поэтому какие-то маркеры для себя они смогут там увидеть, почерпнуть. И точно так же вот эта группа, которая есть в социальной сети, тебе помогут, да, она называется у нас... Туда тоже э, мы приглашаем родителей. Пусть посмотрят, какие проблемы там обсуждаются, какие психологи проблемы поднимают. Там бывают э, посты, и э, интересные достаточно. Тебе помогут группа? Вот я сейчас ее прямо ищу, для того, чтобы посмотреть, и как и она. И еще мы выглядит. запустили угу. проект Семейная гостиная. Это как раз для сближения родителей и детей где тоже для родителей проводятся лекции, то есть можно посмотреть, у нас же в группе, и это рекламирует, и по датам, Mm -hmm. определиться. Ну то есть, короче мы говоря... старе... и это все бесплатно, поэтому родители пользуйтесь, пожалуйста, и задавайте вопросы, приезжайте. С одной стороны, я считаю, что это прекрасная инициатива. То есть это
1: замечательно, что мы сейчас столько всего можем узнать. А с другой стороны, каждый родитель вам ответит. Слушайте, у меня работа по восемь а часов. По субботам и и... А вот по воскресеньям я как раз пытаюсь качественно провести время со своим ребенком, mm -hmm. и мне совершенно нету. Э, как... Вы же понимаете, что запрос у нас, это вот, мне ну, кажется, это понятно, российский, грянет, это <смех> российский вот менталитет. История, это как да. диспансеризация, которую мы так и не научились проходить. Да? И то же самое э, дети. Но ну, они же как-то растут сами по себе. Ну что, вроде не болеют, то, слава богу. накормлены Из школы не, вы, не выгоняют mm. пока. Ну нормально, значит, mm. а был момент у нас, насколько я помню, увлечения всяческой литературой. И тут нам, например, тот же Бенджамин Спок подложил некоторую свинью, потому что, да, да, да. Э, так сказать, не все родители прочли э, то, что он написал. А потом он извинялся. Он-то извинялся, до поколения это уже выросло. выросло. Понимаете, Поколение в чем выросло, дело? Да. Поэтому я даже не знаю, насколько нам нужны методички по воспитанию,
2: насколько нам нужны... То есть вот ответьте мне на этот это Это не про воспитание, это скорее про инструмент к действию, как, как в той или иной ситуации поступить.
1: Ну, то есть, грубо говоря, мы должны понимать маркеры, которые нас должны насторожить. Да, да? Да, да. Это как, например, когда мы увидим, что у ребенка сопли, да, но ну, mm -hmm. понятное дело, что, наверное, в садик его не надо вести, mm -hmm. да? вот эта логика должна. И то же самое, что когда мы обращаем внимание, а... то есть получается, что родителям быть гораздо
2: труднее, чем мы думаем. Мы же не понимаем, в какой момент ребенок замкнутый, почему он... Замкнутый, потому что у него просто настроение плохое, потому что у него температура поднимается или у него травля. В школе началась.
1: Безусловно, при том, что опять-таки я напомню, что подросток существо крайне непредсказуемое. То есть его может быть самим. настроение плохое просто потому, что сегодня солнце, а он хотел дождь, mm -hmm. или, например, просто потому, что э, девочке он подарил подарок, а он ей не понравился. Да? это вроде бы мелочи, в которые нам, кстати, лезть-то и не нужно. И еще у нас буквально полторы минуты. Где-то грань, когда э, ребенок должен справиться сам, mm -hmm. и мы не должны в это лезть. И все-таки
0: Проблема. А, относительно кибербуллинга можно сказать так, если есть уже какие-то заметные а, и поведенческие изменения или жалобы, все, тут ребенок уже справиться сам не сможет. Это особенность буллинга. Это большое заблуждение, что дети справляются с этим сами. Нет, хуже того, они вырабатывают паттерны поведения, которые сопровождают их дальше всю жизнь.
1: Ну, безусловно. А потом они приходят э, в лучшем случае к психологам и mm -hmm. э, разруливают эту ситуацию до конца своей жизни. А да. в худшем случае они просто не справляются. Да. То есть я имею в виду, что жизнь не складывается, с работой не складывается, личная mm -hmm. жизнь тоже вот, не складывается.
0: позиции родителей тоже хотелось бы заметить, то, что почему-то считают, что ситуация должна после прихода к психологу разрешиться здесь и сейчас. Нет, к сожалению, работа с психологом – это длительный процесс. Это
1: работа, да, да. это длительность. Действительно, работа, и а, мы можем повлиять на ее результат только тем, что во-первых, так сказать, донести до ребенка нужность этой истории. И Потом, это как с чтением. Бесполезно, тупя в телефон, постоянно говорить: а что ты не читаешь? Да. Ты? Давай читай. Да. То же самое. Я хожу к психологу. Ребенок, может быть, и ты сходишь, но ну, давай сходим вместе. Да. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Угу. Я думаю, что мы встретимся еще не раз. Социальный приют транзит был у нас в гостях. До встречи.
0: «Родительский вопрос».